0: Bienvenidos de nuevo a este sub-podcast Hablemos de Psico-Oncología. Mi nombre, Ren Malia Angulo. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en las tres últimas fases del proceso oncológico. Hablaremos de la fase libre de la enfermedad, supervivencia o final de tratamiento, de la recidiva o de la reaparición de la enfermedad y de la fase final de la vida, donde los cuidados paliativos se hacen presentes. Aunque he de comentar que para esta fase dedicaremos un podcast completo ya que es una de las fases que generan mayores cambios a nivel emocional en el paciente y sus familiares. Y con esta entrega terminamos el mes dedicado a la psiconcología y a la atención psiconcológica durante todas las fases de la, de la enfermedad. ¿Comenzamos? Hablar de cáncer en general es una tarea imposible, pues hay tantos y tan diferentes como las personas que cada año se enfrentan a un diagnóstico. Enfrentarse, como hemos visto, a un diagnóstico de cáncer no es una tarea fácil. Solo en España hay aproximadamente 1.500.000 casos de cáncer, según nos muestra la Asociación Española contra el Cáncer en su página web. Y no es de extrañar que gran parte de las personas que han sido diagnosticadas de la enfermedad hayan, a su vez, experimentado un impacto a nivel emocional, social y familiar. Hay datos que afirman que uno de cada cuatro pacientes sufre un trastorno afectivo a causa del miedo, la inquietud y la incertidumbre que les provoca la enfermedad. Hoy en día, el tratamiento del cáncer no se limita a la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia. Los aspectos psicológicos y sociales que conlleva esta enfermedad son tenidos en cuenta cada vez más. Ya conocemos que el objetivo de la psicooncología es aumentar la calidad de vida del enfermo con cáncer y su familia y aplicar una prevención de posibles complicaciones de tipo biopsicosocial. Esto se debe a que los enfermos experimentan diferentes reacciones emocionales y físicas antes, durante y después de su tratamiento. Afortunadamente, cada vez son más las personas que superan la enfermedad o que pueden convivir con ella durante largos periodos de tiempo. Nos referimos al periodo de remisión, es decir, cuando el tratamiento ha finalizado y no hay evidencias de la enfermedad. El retorno a la normalidad una vez que termina el tratamiento implica que la persona ya no se sienta enferma. Este es un momento alentador que sin embargo no está extento de dudas y temores, ya que resulta difícil no preocuparse por una posible recaída de la enfermedad. A nivel físico comienza la recuperación, esta no siempre es entendida por el paciente y familiares que piensan que una vez finalizados los tratamientos, de forma inmediata se van a sentir bien, como antes, y esto no es así, es una recuperación poco a poco, a veces más lenta de lo que el paciente desearía. En cualquier caso, acabar el tratamiento implica volver a retomar la vida después del cáncer. En este periodo es de gran importancia el apoyo familiar, con el fin de ir restableciendo paulatinamente los papeles que se tenían anteriormente en todos los ámbitos, familiar, social y laboral. Psicológicamente puede ser un momento problemático. En la práctica cotidiana es frecuente encontrarnos con personas que se sienten asustadas, indefensas, inseguras, ya no son enfermas pero todavía no son normales, Igual que hablamos de un proceso de adaptación de la enfermedad, ahora se plantea el proceso de adaptación a la normalidad. Y curiosamente es en este momento cuando algunos pacientes solicitan el apoyo psicológico. Son aquellos que no han hecho el proceso de duelo que significa el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad que amenaza la vida. Y es ahora cuando ya no tienen que dedicar sus esfuerzos y energías a los tratamientos cuando se deprimen. O mejor, cuando pueden permitirse deprimirse y ocuparse de lo emocional. Cuando hablamos de post-tratamiento hablamos de posibles conductas desadaptativas y el desencadenamiento de cuadros depresivos y ansiosos. La etapa más larga para un enfermo con cáncer suele ser la de seguimiento o supervivencia. Se establecen unos controles o revisiones periódicas, la mayoría de las veces acompañados de pruebas complementarias, análisis, radiografías, escáneres, etc. Estos controles son fuente de ansiedad y minimizar estos síntomas es difícil, como el miedo siempre presente de una recaída o progresión. Por ello, en esta etapa cobra gran importancia el apoyo emocional. Es una etapa en la que el enfermo intenta también volver a la normalidad y se hace consciente de los cambios físicos y psíquicos sufridos durante el proceso. En pocas palabras, esta etapa está marcada por la presencia de secuelas físicas y psicológicas. Muchas personas consideran que la finalización con éxito de los tratamientos tiene que ser motivo de felicidad para el individuo, pero no, esto no es así para muchos. Hay un porcentaje de pacientes que se encuentran con dificultades para adaptarse a la situación una vez superada el cáncer. Para el individuo es difícil enfrentarse a los daños físicos que ha dejado la enfermedad y recuperar el rol que se tenía antes del diagnóstico. También encuentran dificultad para la reinserción laboral, además de la presencia de alteraciones psicológicas presentes durante el proceso de enfermedad y que persistirán en la fase de supervivencia. Tras superar la enfermedad, un porcentaje significativo de individuos se ha visto que presenta ansiedad. Puede aparecer de diferentes formas como insomnio, hiperactividad, hipervigilancia de posibles síntomas, tensión, etc. Cuando estos síntomas son muy marcados, pueden interferir en la calidad de vida o en las actividades de la vida diaria de los pacientes. También puede presentarse depresión, aunque con menor frecuencia que la ansiedad, pero tiene más repercusión en la calidad de vida. El miedo a la recaída es también un síntoma que está muy presente en el paciente oncológico que ha superado la enfermedad. Hay estudios en los que se ha visto que en un 80% de los pacientes está presente algún nivel de temor a la recaída. No en vano, este temor es conocido como el síndrome de la espada de Damocles. Los psiconcólogos denominamos síndrome de Damocles a la ansiedad que sufre el paciente por el miedo a que la enfermedad vuelva a reproducirse en el futuro. En un alto porcentaje de casos, este temor a la recaída se encuentra latente y solo se activa cuando algo nos recuerda al cáncer. El diagnóstico de alguna persona conocida puede ser un buen ejemplo, pero normalmente son las pruebas de seguimientos o la presencia de algún síntoma o malestar físico el elemento que dispara de nuevo los temores. Así, es común que los días anteriores a los controles que pautan los oncólogos, el paciente manifieste elevados niveles de ansiedad y miedo a que los resultados apunten a una recurrencia de la enfermedad. Una vez confirmados los buenos resultados, esta ansiedad disminuye nuevamente y no suele interferir significativamente en la vida de la persona. Ligado al miedo a las posibles recaídas, aparece un efecto psicológico importante en la vida de algunos pacientes, lo que en psicooncología llamamos sensación de futuro limitado. Un porcentaje significativo de afectados ya recuperados de la enfermedad nos dicen que experimentan una gran sensación de incertidumbre respecto a su futuro. Como el estudiante que opta por no matricularse en la universidad porque en cinco años pueden pasarme muchas cosas. O el ama de casa que no planifica sus vacaciones de verano hasta saber el resultado de las pruebas que tengo que hacerme el mes de junio. O el gerente de empresa que frena una importante inversión porque vaya usted a saber dónde estaré yo en dos años. Si hablamos específicamente del momento de la recaída, es decir, el momento cuando la enfermedad reaparece tras un intervalo más o menos largo libre de la misma, podríamos decir que se trata de una situación que trae grandes repercusiones físicas y sobre todo psicológicas. El paciente se da cuenta de que las posibilidades de tratamiento están más limitadas. Siente que está enfadado, furioso consigo mismo, con sentimientos de culpa por no haber logrado superar la enfermedad y también con el médico por no haber sido capaz de curarlo, o porque no fue eficaz en detectar el progreso de la enfermedad, lo que significa reencontrarse con sus miedos y la subsiguiente vivencia de fracaso. Es frecuente encontrarnos durante esta etapa con que el paciente siente rabia, tristeza, ansiedad, angustia, miedo, incertidumbre, rasgos depresivos, siendo la indefensión ante la falta de control de la enfermedad y la depresión algunas de las emociones más predominantes y de mayor intensidad. Desde el punto de vista terapéutico, es una de las situaciones más difíciles de manejar. La persona permanece durante mucho tiempo con el sentimiento de fracaso. Verbalizaciones de tipo, ¿para qué voy a luchar si no sirve para nada? Cuando me diagnosticaron, pensé que me podría curar, pero ahora he vuelto para atrás, ya no hay nada que hacer. Pensar que tengo que volver a pasar otra vez por lo mismo, son habituales y frecuentes ante la recidiva de la enfermedad. Cuando los tratamientos no han resultado efectivos y la enfermedad ha avanzado hasta poner en peligro la vida, el paciente normalmente pasa a la fase terminal. En los pacientes oncológicos están aceptados una serie de parámetros que definen esta fase. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo, presencia de problemas o síntomas intensos y pronóstico de vida limitado, entre otros. Los problemas a los que habitualmente se enfrenta el paciente en este momento son tanto físicos como psicoemocionales. Las reacciones en esta fase vienen determinadas por la conciencia de la situación que el paciente tenga. Al igual que en las fases del diagnóstico y tratamiento, también ahora puede darse un proceso de adaptación. Y en él se distinguen tres momentos importantes. Primero, el impacto de la situación actual que puede dar lugar a la negación y a reacciones de ansiedad. Segundo, el del afrontamiento ante el que se reaccionará con miedo, rabia, ira y un estado de ánimo deprimido. Y por último, el de adaptación, donde se producirá una disminución de las alteraciones emocionales previas y el paciente pondrá en marcha los recursos personales para disminuir el malestar psicológico. Se estima que una gran parte de los pacientes logran adaptarse a la situación de enfermedad y muerte. Pero no quiere decir que se consiga fácilmente y que todos puedan hacerlo. El proceso es doloroso, largo y con dificultades y debe convertirse en el objetivo existencial. De este proceso hablaremos en más detalle en una entrega específica. Lo que me gustaría que se lleven a casa es el conocimiento de que mientras que una mayoría de las personas, aceptando la incertidumbre que pesa en toda la vida humana, se proyecta en el futuro, realizando planes y adoptando estrategias para conseguir sus objetivos a largo plazo, este ejercicio resulta especialmente difícil y doloroso para muchos pacientes recuperados de una enfermedad grave. Por ello, es conveniente que el paciente trabaje la capacidad para planificar los años por venir, asumiendo de forma realista y objetiva las consecuencias derivadas de su enfermedad, pero sin cerrarse anticipadamente a disfrutar de una vida lo más plena y satisfactoria posible. Así, para un alto porcentaje de pacientes con cáncer, la vivencia de ver amenazada su vida por la enfermedad les ha permitido afrontar y superar sus miedos, hacer balance de los valores y creencias, sentirse unido e íntima conexión con sus seres queridos y encontrar en su interior la serenidad necesaria para aprender, aceptar e integrar y vivir el día a día con plenitud y en paz. En el trasfondo de una gran parte de las emociones experimentadas durante la enfermedad como el cáncer se encuentra presente el miedo a morir. El miedo a morir es un temor universal y aunque hoy en día sabemos que una proporción muy importante de las personas diagnosticadas de cáncer van a recuperar completamente su salud tras el tratamiento, inevitablemente en los momentos críticos del diagnóstico o cuando los efectos adversos de la medicación provocan un malestar significativo, la idea de la muerte surge en la mente de la práctica totalidad de los pacientes. Incluso una vez superada la enfermedad, el temor a las posibles recaídas también nos conecta con nuestros temores a morir. Desde el momento del diagnóstico, a veces, antes si el enfermo tiene síntomas, la vida del paciente con cáncer cambia. Como la gran mayoría de los acontecimientos vitales, padecer un cáncer implica un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias. A veces son varios los procesos adaptativos por los que tendría que pasar un enfermo con cáncer, una cirugía, un tratamiento con quimioterapia, una residiva o reaparición del tumor, un nuevo tratamiento, una diseminación, una alta definitiva. En todos estos procesos, en el día a día del enfermo con cáncer es imprescindible disponer de una información de calidad y un buen apoyo para afrontarlos con éxito. Y así cerramos esta serie de charlas sobre la Oncología y su aplicación durante las distintas fases de la enfermedad. Nuestras próximas entregas las dedicaremos a hablar sobre los aspectos emocionales de la enfermedad que, aunque ya hemos dado algunas pinceladas sobre las emociones más comunes que se pueden experimentar en el proceso oncológico, desde Hablemos de Oncología nos gustaría ofrecerles algunas herramientas para hacerles frente. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales a través de nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com o a través de Facebook e Instagram con el arroba Hablemos de Psicología. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros episodios. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.